0: maybe
1: you get i me 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与爱愁，讲一些我们需要文学的理由。今天我们要讲的主角哈是来自法国的伏尔泰， 1 7世纪左右人物。那他被视为就是启蒙时代的一个指标性人物。好，启蒙时代。那聊伏尔泰之前，我们当然先解决这个名词——启蒙时代。所以启蒙时代又叫理性时代，那发生就在17世纪到18世纪左右的欧洲了哈。好、啊，而那个启蒙运动，它的核心理论是相信理性跟知识可以解决人类生存的大部分问题。注意那个关键词，他们相信理性跟知识可以解决问题，所以某种形式他们不再依赖宗教。神学的解释也不再依赖君王的若干的指示，所以他对于推翻封建、对于质疑宗教是有正面的一个推波助澜的效应。好，启蒙。那我们讲到启蒙，但可以想象，这文字本身，人类开始开发自己脑袋，由被动的接受，或说存由宗教的比较懵懂的知识观里面，带入科学跟理性。这样听起来当然是好事，好，但要聊启蒙时代，我们就再往前聊。人类不是这么容易启蒙，在启蒙之前，欧洲就先产生一个活动啦，或说一个现象，那叫科学革命。启动在大概十五世纪的哥白尼，好，就哥白尼发现天体运行的一些理论是正确的，当然肯违反教会的教义，然而无论如何。就是天主教的一些可能不那么进步的科学观，开始慢慢受到质疑。好，就是真正的科学精神被导入，一直到16世纪的牛顿提出万有引力了，或者更多科学上的说法。哈，好让科学这个东西就在欧洲可以生根萌芽。所以我我我想讲的结论就是，现在15 16世纪有科学革命，人类相信科学。可以解决若干问题，理性才会慢慢萌生。然后到了十七、十八世纪，理性就要开始取代那些可能迂腐的政治吧，或者是封闭的宗教信仰。那伏尔泰就诞生在十七世纪的启蒙时代的法国。OK， 所以我，我我要聊的是承先启后，他往上承接了哥白尼、牛顿，在启蒙时代底下，他让他发光发热。所以如果没有他这样一个承先起后的推波助澜，可能也不会有后面的法国大革命，也不会有后面的美国革命。所以算是西方理性思维很明确可以跨出一大步的核心人物。好，这样等于对大时代的背景有了解。那我先花点时间哈，我把他的小细节讲一下。巴黎的中产阶级，那聪明，从小就懂语文的然后他很想在文学方面做发展，但爸爸希望他走法律。那无论如何，他就顺从自己内心的声音，就写文章，甚至写剧本，讽刺当时比较封闭、不那么进步甚至淫乱的法国贵族生活。那段触怒上位者，坐牢，巴士底监狱关了一次还是两次？就基本上国家有状况，他基于理性，勇于发言，而且当然就抵触上位者，然后。也不怕死然后关也关不怕。然后后面辗转在整个欧洲大陆，先去英国。他去英国是个蛮重要的时间，因为英国曾经牛顿的科学革命，好科学的扎根在英国是比较清楚发展的。那他从来得到更多的理性养分。然后在欧陆，他也去过德国，跟普鲁士的国王有产生过一些非常好的互动。那见识哈，就欧陆的见识。跟前辈的养分，好让他在哲学思想上、理性思辨上有更高的一个视野。他就一路秉持他的聪明、睿智、观察跟直言，就在法国那个地方，好不断地挑起或燃起启蒙运动这把大火，真让当时欧洲社会更靠近理性，更相信科学。然后。一生就这样吧，被视为一个精神指标。那八十二岁的时候，然后过世吧。我看一下我的资料。临终之际，有一件事就蛮值的一说了哈。他就临终之际替自己后事做个交代。他说：“哈，棺材嘛，一半嘛在教堂里，那一半嘛在教堂外，就他棺材就是教堂一半一半。他意思是哈，如果上帝他死后，上帝让他上天堂，他就从教堂这边上天堂。”那如果上帝厌恶他，不让他上教堂，他从棺材另一边也可以上天堂。看似是幽默跟有趣，但背后的底蕴是，这样的说法是当时一种理论，叫自然神论。我觉得自然神论也是个蛮好的插曲。我不太相信自然神论。那自然神论这一派人觉得神是存在的，他们很多是反对天主教的一些繁琐的教义。可他们并没有反对神，好，他们觉得神是存在的，神把地球产生的，神把人类诞生之后，但是之后神不再插手去管人的发展，人的发展应该由人的灵性跟理性自主发展，所以你可以发现，所谓自然神论者，他们对于天主教那些制度化的教育去控制他的心中或者百姓，是极度的怀疑的，啊，除了他对这样宗教有一种。的自主甚至是理性的看法之外，哈，我个人对他的欣赏在于，他起码有讲话天分。他整个的理性思辨，我觉得是时代给的养分。那他自己也很有天分啊，他讲出很多很精辟的话。然后甚至我是因为那些言谈，就小时候听过，然后慢慢对这个人物就产生兴趣，才会知道哇，原来他的背景蛮值得一聊。我我稍微提一下一两句。他曾经讲过的话，啊，这一两句也是稍后我们会跟来宾做一些深入讨论的焦点哈。好,好，第一句最常被提到的他的家句名言，他说：“我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。”好，这句话先厘清一个疑点，在诸多历史考究底下，很多人说他不是伏尔泰亲口讲出来的，反正就是另一个作家好像把伏尔泰的意思略作整理写出来。所以，如果你要谈很坚实的学术底蕴，他应该是不是佛太讲的？但整体我们保留这一句，大部分人都保留这一句。我觉得应该是在听起来像是佛太会讲的话了。好，那不管，我们就把考据学丢掉，先聚焦于他讲的这句很有意义的话。我再附送一次。你看，我不赞成你的观点，但我捍卫你说话的权利。就是我觉得你不对，但你讲话的权利又不会抹杀你。在当时几世纪啊， 1 7世纪吧， 1 7世纪我稍微算一下，应该是清朝，我们还在封建，大概是雍正那段左右时间。哇，他就有这样的高度。他还有一句，他真理是必须成熟之后才能摘下的果实。”我看了也觉得简单，但是分外的动人。真理必须成熟才可以摘下，所以当你不够成熟、高度不够的时候，你哪来勇气说你讲的话是真理？那又非常有趣。谁敢说自己成熟？所以他有太多讨论空间，就很哲学哈、哦。他有一句，他说：“愚昧是产生专制的唯一土壤。”这一句可论性就低了啦。那就愚昧，没那叫笨，没有教育，没有启蒙，才会让专制、暴力、非理性蔓延。好，那我就不聊多了哈、哦。我们就聚焦于这几句，然后跟今天的来宾稍微聊一下这个主题。外行人可能会觉得有点沉重。什么启蒙时代啦，法国大革命的，他我但我觉得他没有这么沉重，他就是这种人性的苏性。那样一系列的言谈跟作为，让我们更像一个人，而不是动物一般被奴役跟欺骗。那我就不讲多了哈、哦。今天来宾好，我们把麦克交给来宾，来宾你稍微简介一下你自己。
0: 嗯，大家好，我叫莲雾，好，我现在是在地法院工作。好。
1: 连部连部的吼，我都用台语讲他。我們跟我跟连写认来，十十年有了吧，超过十年了哈。然后他公务人员呢，还很直接把他立法院这讲出来。好，我无所谓，反正我们节目也没有什么政党色彩。请他来的理由是，我觉得他在公务系统工作有一段时间，然后他处理事情的周延性跟高度，我觉得都蛮适合去聊这个主题。那我就不聊多，因为他刚下班，我等下要赶去吃饭，<笑>好，饿肚子录节目。那么，我们直接聊第一句了哈。他就是不是合再讲，不管了，反正就这一句。我不赞成你的观点，但我捍卫你说话的权利。这句话的重要性于今日都应该适用吧？好，你来发挥
0: 。是这样的，我的看法是说，在表达某种观观点时，虽然意见未必相同。但是站在捍卫言论自由的精神，为对方着想，使其畅所欲言，这一这一个精神是有其必要性的。好、哦，果然像立法院在发言的感觉
1: 。来，内部给的非常官方，非常质点，或或者说他几乎是教科式、教科书式的完美回答，但那不是我要的。你要说那是我要的，我的意思跟他一样了，但我想聊点别的。如何做到？看别很简单哦。但如何做到，或者是为什么这个事情是对的？我我们先从反向谈，这个事情有没有可能是错的？我不同意的话，但我捍卫你说话的权利。如果我们用恶劣的一点角度，他不一定对。就有些智障，他一直发言，抓狂到我，我觉得你不应该发言呢、欸，你要不要终止你发言呢？如果他真是一直白目发言，
0: 我们为什么要捍卫他的权利？是的，这当然，当然我在工作场域上的确有其这个情况，所以说在捍卫讲话权呃权利的时,、呃、时候，虽然不认同对对方的观点，但我们在现实实务上的确是有有有这种相关制制度的存在，以避免说就是
1: 有发言权被抹杀
0: 。对，第一个有发言权被抹杀，第二个避免避免那种焦土战争持续进行这样子。好，所以
1: 刚才林博是讲到有那样的规定，就当他有合理的权利可以具有发言的时候，你应该给他一定的时间去表达。法规上的规定就是这个叫议事制度吧，类似的。好，我就不讲，但是不是我专业，我就不讲多。但这其实不是我要聚焦的制度面。好，就就算聊到制度好了，任何制度在制定的时候，它背后一定得有个思想底蕴，才会驱使我们白纸黑字写下。他必须有发言的权利。那我想刻意做抵触，一个白目的人，当他未有那个权利的时候，他恶意的发挥、滥用，我们还是要保护他这个权利，因为制度已经定了吧？<咳>为什么？那你不能只告诉我说啊，摩罗违反规定啊？我们现在就不讲规定了。就是为什么当就是当时为什么定下这个规定？这个规定刚才定的时候，应该就会预设到，如果有人滥用这个权利。如果有人没有资格使用这个权利，可
0: 是我们始终定了 ，please。嗯，没错，就像就像刚刚所提到道德，假设如果真的有这种白目目的人掌掌握这个权权力而胡乱去运作握的话，势势必的这个制度会受到挑战。那在受到挑战的时候，是否会有另外？另外一个声声音出来而来挑战这个制度，甚至有引申到最后面有的类类似一种不服服从的运动，然后而产生出来的抵制抗争的等等行为，这些都是后面有可能会发生的。好，有可能会发生，对
1: 的。但是我觉得那部没有 touch 到我的点。也好，反正这是我们今天晚上第一个发言，我们就慢慢热身。所以这题我就我来发挥了哈、哦。好，我刚刚讲什么？好，即便有人滥用这个权利，我们还是要保留这个权利。的理由是，那个人白目是小事，但我们拥护的核心价值高过一万个白目。我们拥抱的核心价值就是自由跟平等。如果你今天处理了这个白目，让他没有这个权利，是可以对吧？他如果真的是个白目嘛，整天滥用这个权利，我不让他有这个权利了。我们立另一种法规，让这种权利消失，糟蹋的是自由跟平等。对不对？我的我的看法是这样的，所以，我们容纳一万个智障，只为了保留一个重要价值，就是自由跟平等。那我也觉得，合理的尊重人性跟自由平等，它的价值高于一切，我才愿意毫不考虑的接受这一句话，跟签下那个法规的认同。好吧，爱迪北巴给他发言，因为如果白目不能发言，将来拥有真理者也不能发言，将来睿智者也不能发言。将来，受害者也不能发言，所以我们不能为了小小的错，去伤害一个更核心的价值。我觉得是，我不知道当时定这个法规的人有没有想到这一点。我看傅尔泰应该是这个观点，也是整个启蒙时代启蒙运动的一个核心。这是我看法了。好，那我再问你下一个问题。来，他说真理是一个必须成熟之后才能摘下的果实。
0: 你来发挥。其实这个哲学家真的很有远见，因为要成为真理之前，一定是从假说阶段，经过不断的淬炼以及承受一系列的挑战，就像是不畏风雨而成熟的果实。那在那在这个哲学家他那时候已经提到这个观点的情况下，势必他已经就是洞察。动足机先，已经想到后面的事情可能会发展的这个现况，而而我不是处于在那个年年年代，很难很难说他讲这句话，他然后他其实后面应该还有一个含义，只是我他取不到，就是说伏尔泰他要怎么表达说他其实要表达的争议。好，实事求
1: 是，果然是公务员，他他不知道就说他不知道。好，那他刚刚有讲了几个点，我也许可以帮助他。他说他不是那个时代，他也不是富二代，他也怕这个事情有没有前因后果，对吧？所以你不敢去帮他做解释，这個、很合理。难怪是公务系统训练出来的，这叫专业。当我们不清楚的时候，就是表达不清楚。那我们毕竟我们只是聊天嘛，那我们现在就来个断章取义，就叫你野蛮的、蛮横的断章取义，就是这句话我也不管那个背景，就这句话你怎么看待？甚至我也不聊富二代就假设这是这句
0: 是我讲的话，那你怎么去解这一句？这是一个相当哲哲哲,哲学的问问题。但我觉得他讲这句话是他真的还蛮有智慧的，因为我们我们来看其他相关事情的发发展，的确，的确，真理。绝对不是说谁谁讲什么呃什么马上就变成为真理，绝对是经过一经过经过时间时间时间的流逝，然后沉淀沉淀，然后呃产生出来的、呃、经验，然后发展成为说发展成为的现况，还不会被人家遭受到挑战与击败的这种情形，我。我所认知的是这样子，那我還求是你莫玩球星，你别是
1: 结巴了。<笑>好好，来了，我的看法，你刚才有 c 到一些关键词，真理不是你讲出来那一刻它真理，你刚才在提到时间，跟挑战、嗯嗯，就是你结结巴巴，但是你有找到焦点，那我把它抓出来，真理不是说出来那一刻的是真理，哦，中朗哎呦，你讲我的真理。嗯嗯他可能是，甚至你讲出来，即便那时候我觉得你是对的，但他可能讲完出出来之后，还需要时间去沉淀，那还需要挑战，需要反向思考，需要更多的思维，一再的检核，我们才可以确定它是,是真理。那再加上真理的可笑在于价值观，不同价值观产生的真理固然是不同的。所以富太提到这一句：真理必须在成熟之后才能摘下的果实。那如果给我接下文了、啊，我会接，那惨的真理是个永远摘不下来果实，哪何来成熟？你听话一说，哪有一种道理是成熟的？孔子几千年的该成熟了吧？但是孔子讲话今日该是真理吗 ？No。所以我抛出再抛这个球给你接，富太说嘛。真理是必须成熟才能摘下的果实，那我接，那惨
0: 了，真理变成是一颗
1: 永远摘不下的果实
0: ，你怎么接？因为我,我永远永远不知道成熟是什么什么时候，而且而且怎么怎么定义成熟是，一天、一个月、一年，还是十年，甚至要百年，这个没办法认定。然后再像刚刚所说的所所提到的。孔子的部分已经距、呃、距离他距离他诞生已经两千五百五百多年了，我们根本没办法去考究说到底什么样真真理是要经过多少时间、呃、才能好？没关系，我我知道我知道你你懂，我知道你有 follow 到我的意思，但我现在是提出一个更
1: 严苛的要求，你要帮我造句，造下一句。我把它完整哈，就是富太说，真理是必须成熟才能摘下的果实，那我就逗点嘛，我就逗点，那真理恐怕是永远无法摘下，对不对？因为我们连什么是真理都不知道，连应该说
0: ，我们不确定什么样的,的。对，我讲，我们回到那一句，
1: 真理是必须成熟之后才能摘下果实，那我们可能永远不能够摘下这个果实。我觉得这不是开玩笑。他让哲理性钻得更深。你现在用心去琢磨讲那一句，那我们可能永远不能再下真理。你往下接或者做一个总结，我觉得这句话的高度让我们高过伏尔泰。我我讲理吧，好不好？这也是我其实我是刚想到，伏尔泰还在试图再下真理。你会发现，我们突然高过伏尔泰，在哲学高度上，他还想再下真理。当一个人心中有真理的时候，就他有他的主见的时候，他摘下真理那一刻，他可能觉得这是对的，他才会觉得那是真理嘛。你有 understand 所以我会觉得，我们那我们永远摘不下，或者永远不要摘下这个果实。所以你接不下去了，往下接就是我们从头哈，真理是个必须成熟才能摘下的果实。那我们可能，此生永远无法摘下这个果实，那也好吧，就让真实在人文历史底下不断的发展跟改变，让这个果实有各种样貌，有各种养分，我们只要看着它，但同时谦卑的认同我们无法摘下它，也许那一刻才是我们最接近真理的时候
0: 。我讲完，你赶快讲啊。果然，嗯，果果然，老师真的是博学，因为这个部分相已经相当哲学，我完全没碰过哲学，很难对这个部分做发表意见啊。你有听懂
1: 吗？你不要发表意见，就是我都要跟刘天武简简单讲，就是那如果我们正在做很纯粹的理性思辨，那我们就不要摘下真理，我们永远不要认为我们是对的，对吧？因为你摘下你就是，欸、我丢，这真理啊，这是个成熟的真理。当你讲出那句话的时候，你已经让真理死亡了。哪有真理？哪有道理是永恒不变的？所以真理必是不是不断的吸收养分？那我们谦卑的仰望它，它才是，也许是片刻我们要的真理
0: 。是
1: 的。对，所以你刚才出社会这么多年，然后立保用混，我我老师这两字还担得起吗 ？OK 了哈，<笑>好了，这個、我觉得也是。就是我每一集都会找来宾的理由。你让我在家自己这样去讨论它，我也讨论不出刚刚的话。但就是我必须从你话里面找一点养分，找一点刺激对话嘛。要不然你回家你一辈子读，你在公务系统，你可能就也不会想这么远。但我觉得还是要，就是哲学家不是拿来欣赏的，是拿来刺激的。他让我们更多正向的养分。那我觉得才是对的吧？那如果整个公务系统有更多这样的理性思辨，我觉得大家。会更好了哈，也不是说就吵架嘛。好，那我们再聊一个，我觉得你应该可以解得比较方便的一句话：愚昧是产生专制的唯一土壤。基本上就有一点类似，愚昧会产生专制
0: 。好，我一样不讲多。高利，是的，就我看来，就是因为愚民政策是封建时期统治者的这个策略，所。所我也上智下愚，就是智慧要掌握在统治者手里，那下面百姓最好是愚昧，以利于统治者持持续实行专制。然后台，台在这一句愚昧是产生专制的唯一土壤下，我们必须要延延伸出这们这个阅听者要有独立思考的能力，才不会变成成为专制的一份子。了解，所以这又是个非常标准的教科书
1: 式的答案。干得好好，那我要挑战你一下。你刚刚说愚昧，那你第一句就直接劈头了愚民，所以你的愚昧只指的是群众的愚蠢，导致三位者的专制，那是你刚刚的话了，类似对,不对。好，那我挑战一个里面一个我觉得可以见缝插针的地方，如果那愚昧不是来自于百姓，是来自于掌握权力那个人，有没有可能这句话合理、
0: 嗯嗯？我
1: 重述哈、哦，刚刚林布说。百姓的愚蠢会喂养专制，会导致专制吗？啊，对啊，百姓笨那当然比较好管，那我就是反推，会不会是领导人自己的愚昧才
0: 产生的专制？这个当然都有可能，因为在在统统治者如果愚,愚昧的情。情况下，他只要掌握他的这个权力的话，特特别如果还处在封建时期的话，更容易让他上上下起起手进行专制。而现在在我们进步到民主社会的时时候，我们当然会希希望说这个愚昧的那个情形真甚早发生。那如果真的很不幸的在统治者身身上的话，那真的会让、呃、这种专专制的这个情形。的可能性其实是会增加的，所以你也认同，也有可能是上
1: 位者的愚昧。那我再给你选两种，哪一种比较可怕？群众的愚昧
0: 跟上位者的愚昧，当然是上位者的愚昧，因为上位者掌掌握宰制国国家机器的整个权力，他有权利对于对于对于下面的人做其他的权威性支配的时候，这个时候才会比较恐怖。对，我也觉得呢，就是百姓愚笨，就可以教嘛。但
1: 是上位者如果笨到一个不知道自己笨，他出手那一刻不知道那叫专制，不知道那叫自私。如果他知道那叫专制，那只是还好。他如果笨到一个说，他连做错事都觉得他是对的，那就超级可怕。是的。那回到这一句，你认同的，那今日其实还存在这个现象吧？不要讲。国外有一些我们无法接触的，就我认知的台湾社会，这句话还存在，或者说这个现象还存在，上位者的愚昧多的是吧
0: ？就
1: 不对哦，依你的身份，你应该不适合批评这个主题，对？好，那不要，那我换一句话，就他刚刚提到哈，就是上位者其实更可怕，愚昧。我们要怎么收尾？好，那我们聊一点有建设性的。因为你去批评他很笨，笨到不知道自己专制，意义不大。建设性的讲一下，如果你有机会变成上位者，假设你就是真治领导人哈，那我是你朋友，有一天我跟你产生这样的对话，你会怎么去接受这句话？你就是你会怎么去 handle 这句话？就是我跟你说嘛，你不能笨到自己做错事都不知道。那你会怎么回我
0: ？这是呃，这时候我会认为说，呃，说群体群体要上位者要勇于接受一些群体的这这些相关意见。不、嗯、是不是，不是,不是就是我们现在演情境戏情境，你
1: 就演戏，你就是上位者。我是上位者，那、啊、我就是最近好十几年的老师。嗯，啊、你那你现在就掌握权力嘛？啊、嗯，不论什么掌的话、嗯。那我突然就跟你说，哎、欸，林伯外公，上位者的愚昧。嗯嗯会产生很大的专制，你内心的愚昧越大，专制土壤养分就越多
0: ，那就给你接。这时候我就开始想说，嗯，我到底,到底做了哪些事情，让人家会这样普遍、呃、普普罗大众都会认为我是这属于这样的人这样子
1: 。我就叫你演戏没？现在你就那个人呢、啊？你就直接跟我聊天啊对。对，好，你就讲啊，你要用低人称
0: 。哦，低一人称。讲啊。嗯，老师，你是认为我是哪里哪里做了什么事情，让你会觉得说，我我很我,我很愚昧，什么都不知道，甚至有还那么笨，还愚害，就害到害到这些普罗大众。所以，你愿意听我的话吗？嗯，当当然啦、啊，因为有这个声声音出来，想必应该不会不是第一个，应该也不会是最后一个，所以我想听听看。
1: 那、啊、你会不会觉得我会跟你讲，但你会不会？五分钟我讲完之后，你觉得我才是笨的
0: ？至少要先，至少至少要先听听看老师怎么说吧。我想要听听看其他人对我我的看法
1: 。好了，你无形当中已经把解药拿出来了，就是倾听，倾听。对。如果我们不希望自己站在高处，其实任何人都有站在高处的时候，即便当老师也是某种形式的高度。你将来当家长，那都是一定的高度。对你当科员、当科长，那都有可能是。那。就是倾听，就看起来像是一个无聊的解药，但它可以解各种问题。就是我们有时候到一定高度，自以为忙碌，自以为看的东西多，不愿意去倾听，看似卑微的东西，其实蛮糟糕。那这一不要间接，直接点破哲学存在的目的。如果没有那些明辨的哲学家去看到事情的对跟错，那上位者要听什么？我们刚刚跟说上位只要聆听，那总得有人敢讲吧，对不对？好 ，OK， 那就我们刚刚那一句是愚昧是产生专制的唯一土壤。那希望你有专心。我们说什么可以解决这个问题？倾听。所以哦，那你再造句啊，我念你来接，你用倾听接哦。愚昧是产生专制的唯一土壤。逗点，好、哦，那我举个例讲。那我希望那句话里面有倾听
0: 。那倾听就是产生专制的防腐剂。我会这样认为。所以倾听是产生专，是才是在讲倾听是产生专制的一个防腐剂。防腐剂我怎听无咧？你就是避免产生愚昧。我我要是避免产生愚,愚昧，所以要透过倾听的方式。那用防腐剂洗会保存更久哟<笑><笑><笑>。我我我来了，我
1: 来了哈！我吼我去穿一下。你看，你看我，你你我共六天五博了哈。哦，就我示范了。老师有建设性的答案嘛？愚昧是产生专制唯一土壤，而倾听可以让那个土壤开出洁白的花朵。哇，不错， okay
0: 、真的很不，这这真的不错。这
1: 哎呀，给我两个字，不错而已。我我们仔细聊那一句啊，愚昧让专制土壤好，也许它发展了，但是四两拨千斤，它只要及时悔悟改变。其实专制是个很大的工具跟力量哎、欸，你专制如果摆在正面的东西，那的效率不是我们可以想象的。它如果一点点的四两拨千斤，也许它可以开出更美丽的花朵。但是我们还不起，还是不希希望专制啊，因为在专制底下，我们往往是不能够倾听的。也不一定有那样的哲学家去承担那样的社会功能
0: 。不是哦，是的，因为因为请请听，在在这呃这个讨论讨论机制上，真的是真的是很重要。因为请听跟专专制之间其实是有有产生一定的冲突的。因为专制是代表说一定的一定程度的恣意妄为，甚至其他的意见是听不进去的。都钻的嘛，怎么会听？他如果听，我们比较他钻的
1: 啦哈、哦。那就不聊这个主题，因为你一直这样会很辛苦。我得赶快盖港口来、嗯。我们讲一点轻松的。呃，我们接什么主题啊？直接接食物好了啦。我们我们也不造句，也不唱歌了，因为你刚刚说你不太想唱啊，不会唱，那不要唱啊。反正我们今天这个主题你够沉重了，逼得你连连结巴。吃的啊，来自台中。好，那你复合胎，我们就挑我们的对象复合胎。你希望分享？什么样的台中食物给富二代？都是法国人
0: 哦。法国人，那我还是要介绍台湾小吃给他。那个台中复兴路上的台中肉圆，台中肉圆我吃过，那你要讲多一点，为什么？这个我我，这呃，这个台中这一间的台中肉圆是有有得过奖的，而且它的那个肉圆的那个油，它处理得很干净，而且里面它的肉肉块的部分，肉块的部分很扎实，还包括包括包括笋块笋块，有一些有一些肉肉圆是只有肉而、啊、没有其他其他搭配的，而且它还要配它店内有一个很很特制的冬冬粉汤，那冬粉汤里面还有一个那个类似腱子肉肉块的那个部分。的肉肉条，其实两两两搭配，其实是我还蛮推推荐给其他其他朋友的台中在地小吃。好 ，OK， 那间店我也
1: 吃过，我觉得口味也还真不错。他淋的酱好像白色的，对不对？霸王丁头
0: 有有有白色酱跟那个辣酱，那个那个粉红色的那个辣酱啊，我通常都会加加一点提提味来来吃出这个小吃的美味。好，那我再问这个问题来
1: ，给干嘛开杠了？就是你跟伏尔泰吃饭的时候就轻松猫，你会有时间用餐之际，你会问他什么问题？你就随意问。假设我们就现在正在复兴路吃饭，那你真的看看他，好想问他个问题。来自十七世纪的伏尔泰，我们问什么？
0: 你怎么脑中都是想一些哲哲学、哲学的东西？有没有一有没有一些务务实的部分是你想想追求的？务实还是物质？嗯嗯，因
1: 为我回到如果就务实面，他蛮务实的。他让哲学思想，他一再的发表言论，他一再写文章，一再写戏剧，他务实。他用文字想去改变，所以你不能说他是不务实。所以，我
0: 刚刚不知道有没有听错，物质还是物质？反正你就讲，应该是要，应应我我表达应该是要，就是就物质的层面，因为他就是写了很写了很多作作品没有错，但是他在物物质上是不是有其其他的追求？因为看得出来，他的作品作品以及他的言论都都超超脱了一般人所想想象的部分，甚至站到站到更。哦，所以你想
1: 知道他的有没有比较烦人的一面？是的，因为他可能都有点接近好，就思想上的高度不错呢。我觉得这切入点好，也会让他可能更轻松。要不然你再问他哲学议题，他说哇，他累死啊。那你具体问难、啊，如果你想知道他的物质面，你会问什么？我我先举例哈，以免你讲不出来。比如说，如果你是佛，二我就问说：这种哈、哦、小酒，来酒用连贷款，很物质。这样可以启动一个比较有明确的聊天方向吗？嗯
0: ，是的，因为那边猛啥啊？你是一边喝喝才写出一边一一边喝才写出这些东西的吗？那不然你平常是怎么怎么样为生的？你哦，有一些生活、哦、生活上所必须必须的部分啊，靠这些写的作品真的有办法支撑你为生吗？所以你问的是蛮务
1: 实面哦，就他的怎么样靠自己去讨生活。这这在文献上我倒是没有研究过，但我在知道文献上提出来，他家世背景是 OK 的。好，反正就是关心他的金钱来源。我我认真问一下，如果我真的遇到伏尔泰，而且是一个轻松的用餐环境，我会问他什么？我会问他，好，我会问他，你怎么界定？你怎么用一句话去描述法国女生？你不觉得这个问题很浪漫？从哲学家跟一个优异文笔的人，让你去问他说：“哎，老师，你讲一下，你怎么去描述法国女子？搞不好会是另一句经典。”好，那我问你，我们今天节目结束了，你怎么描述台湾女子？讲完就可以下班。
0: 这这这个很难描述，因为我我中一以偏盖，我怕以偏盖全，就是以偏盖全，<笑>就小小家碧玉那种感觉。好，
1: 所以小家碧玉四个字涵盖小碧玉也不错啊。好答案，所以你妻子我觉得应该是个小家碧玉的理想的婚姻对象。好，可以去吃饭了。跟听众朋友说
0: 再见。好，谢谢大家，再见。好，拜拜。